0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors Agnès Levallois-Henri pose la question. Cette attaque massive du Hamas a-t-elle été préparée
1: pendant des mois oui, une opération de la sorte ne s'organise pas en quelques, quelques jours ou en quelques semaines. C'est vraiment une préparation quand on voit l'ampleur de ce qui a été mené et de cette capacité qu'ont eu les combattants du Hamas de passer le mur, parce qu'on le rappelle, la, la zone de Gaza, la bande de Gaza est enfermée, et puis passer le mur, et avec cette opération, aussi bien euh, par terre, par air, par mer, euh, nécessite une grande, grande organisation. Et ce qui est quand même très impressionnant dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas eu de fuite hein, alors qu'il y avait quand même des, des centaines de combattants qui ont été associés, alors, alors j'imagine que tout le monde ne connaissait pas le détail de l'opération, évidemment, mais qu'il y ait autant de personnes impliquées et qu'il n'y ait aucune fuite euh, dans cette opération, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que dès que vous avez quand même beaucoup de monde, vous avez le risque... Que, euh, et c'est pour ça que c'est sidérant que le renseignement israélien n'ait pas eu la moindre indication ou alors ce que l'on dit aussi, c'est que Netanyahou ces derniers temps ne voulait pas écouter, n'écoutait pas les, les responsables de l'appareil sécuritaire, beaucoup plus préoccupés par la gestion de sa coalition et par le, le, son maintien finalement en poste hein, mm. euh, et donc ne voulait pas euh, écouter ce que pouvaient leur dire, euh, ce que pouvaient lui dire les chefs des services de, de sécurité et donc là il y a eu effectivement une, une, une faiblesse terrible de la part de, la, de Netanyahou dans sa gestion de même la situation sécuritaire telle qu'elle pouvait être présentée par les responsables de cet appareil.
0: Alain Pirot euh, question de Régis en Côte d'Or les services secrets israéliens n'ont rien vu venir pour l'interrogation les services secrets ils ont soit des renseignements électroniques on écoute les téléphones portables ou soit des renseignements udins, euh, humains, il y a cette fameuse série israélienne qu'on connaît tous euh, Faida. ça Farouda. veut dire infiltré. les israéliens sont connus pour euh, s'infiltrer
2: alors sur le renseignement électronique, il est omniprésent et ça veut dire que tous ceux qui ont participé à cette opération ont respecté la règle du face-to-face, c'est-à-dire pas d'informations communiquées par le moindre moyen électronique. Mm. Sur
0: le renseignement papier-crayon, oui. euh... sur Alors le renseignement
2: droit, a... humain, en Bonjour. fait, Israël a envie de... sait tout quand il a envie de le savoir. Oh. Si... La... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi la preuve et c'est l'avertissement du Hamas que le problème palestinien se réglera quand on regardera en même temps Gaza et la Cisjordanie. Mmh. C'est le message adressé par le Hamas. Et Israël refuse de voir le problème palestinien en, en incluant les deux entités. La dernière carte évoquée par Benjamin Netanyahou à l'ONU ne parlait même plus de Palestine. Mmh. Donc, à un moment, euh, le réveil organisé par le Hamas, si on peut parler d'un réveil, mmh. compte tenu de l'horreur qui s'est organisée, c'est aussi de dire qu'il faudra toujours compter avec nous. Oh. Et ce que les chefs militaires israéliens ont peut-être oublié, c'est que c'est la loi Murphy. Ce qui ne doit pas arriver va arriver. Et voilà ce qui s'est passé. Et
3: on est revenu dans les années 70 d'une certaine manière où vous aviez d'un côté Golda qui disait il n'y a pas de, de peuple palestinien Exactement. ça n'existe pas c'était l'argument des politiques israéliens mm -hmm. de l'autre côté vous aviez le le, le Fatah à l'époque mm -hmm. avec euh, euh, Yasser Arafat qui se battait euh, justement non pas seulement pour montrer au monde qu'ils existait, mais pour prouver aux Israéliens qu'il y avait bien un problème palestinien au fond euh, les gouvernements les gouvernements successifs enfin en tout cas celui de Benjamin Netanyahu qui est celui le plus remarquable parce qu'il est resté le plus longtemps c'est le premier ministre et en servit le plus longtemps Israël euh, avait fini par croire non pas que les israéliens n'existaient pas mais qu'ils ne ils avaient comme disparu du paysage politique euh, du paysage politique
0: et même humain
3: de, la, de, de cette terre intriquée dans laquelle sont à la fois les territoires palestiniens et puis évidemment Israël.
0: Moi je me mets à la place des Israéliens, je me dirais quel pays veux, je veux laisser à mes enfants et est-ce que la, le recours de toujours plus de sécurité de toujours plus euh, de, de fermeté, est-ce que ça va donner le pays pacifié que je souhaite à mes enfants Et bien sûr que non.
1: Et que toute cette logique, non, parce qu'on est depuis maintenant quelques années en Israël dans cette négation justement de de, de, de ce que sont les Palestiniens. Et que l'engrenage dans lequel on se trouve aujourd'hui, et je pense qu'il faut le, le rappeler, cette opération de, 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 de Hamas, aussi horrible soit-elle, ne doit pas être déconnectée de l'histoire euh, que vit Israël et les Palestiniens maintenant depuis 1948. Il y a une négation quand même de cette existence des Palestiniens et que la violence qui s'exerce à l'égard des Palestiniens depuis maintenant des années et des années avec cette colonisation avec ce territoire qui est de plus en plus grignoté, on compare aujourd'hui les territoires palestiniens de jordaniens comme un gruyère parce qu'il n'y a aucune continuité géographique oui. ah. en raison de ces colonies, de ces routes de contournement qui permettent d'éviter les villages palestiniens pour relier les colonies entre elles. Et donc toute cette violence... Euh, exercer à l'égard des Palestiniens et quand je dis ça, ça ne justifie en rien l'opération qui a été menée par le Hamas bien évidemment, mais cette opération ne vient pas de nulle part il y a toute une succession mmh. de violences et cette violence, il faut la prendre en compte pour comprendre, euh, pour analyser cette situation sans que ça ne justifie rien et toutes les exactions de ces derniers mois des colons à l'égard des Palestiniens des villages palestiniens qui arrachent tous les oliviers et qui tuent aussi des familles palestiniennes dans leur maison en pleine nuit, c'est une réalité. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut que, si on veut sortir de cet engrenage, il y a un moment où il faut revenir à une table et se dire quel est le moyen, quels sont les paramètres à partir desquels on peut sortir de cette violence, de ce drame dans lequel se trouvent les deux sociétés israéliennes et palestiniennes. Les palestiniens existent. Voilà.
3: Et il va falloir que la, les politiques israéliens les remettent à la table des négociations.
0: Absolument. Merci beaucoup de nous avoir aidés à comprendre ce qui se trame euh, dans ce drame euh, au proche orient On vous donne rendez-vous demain pour euh, un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.